0: Normal Lester, bonjour. Bonjour. Normand, tu t'intéresses tu, tu, tu beaucoup à l'histoire, tu lis beaucoup sur l'histoire. Quand on dit que ce qui est arrivé aux femmes autochtones, c'est un génocide, j'imagine que tu dois te tiquer un peu là-dessus.
1: Là. C'est complètement absurde, hein? surtout que le mot est utilisé dans le rapport des dizaines de fois. Mais on sait que c'est un mot, bien sûr... Qui est un mot euh, euh, qui est tabou, qui est à charge. Dès qu'on parle de génocide, là, tout le monde dit c'est terrible. Effectivement, mais et surtout accuser les non autochtones de génocide dans le cas des femmes, parce que tout indique, tous les rapports, toutes les analyses qui ont été faites indiquent que dans la majorité des cas, les femmes autochtones sont tuées. Par des hommes autochtones.
0: Ça, il y a des problèmes et ça. Il y a des problèmes de violence conjugale grave sur les réserves.
1: Il y a un problème de violence conjugale grave. Il yep. y a un problème euh, d'agression sexuelle euh, grave aussi sur les sur les réserves. Enfin, c'est tout le concept des concepts des réserves euh, euh, qui est en cause parce qu'ils sont souvent situés dans des régions absolument excentriques où il n'y aura jamais de développement économique là pour permettre la, le développement, la survie de ces communautés-là. Alors, une bonne partie de ces gens-là euh, vivent, bien sûr, de l'aide sociale. Ça donne, bien sûr, à la drogue aussi, parce que c'est une activité énorme, et ça entraîne des problèmes de violence euh, et, conjugale et, et d'agressions sexuelles. Énormément.
0: Et, et comment on peut parler de génocide alors qu'on ne sait même pas ce qui est arrivé, on ne sait même pas euh, qui a tué ces femmes-là, qui les ont enlevées, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on parle de génocide. Génocide, ça veut dire que ne serait pas des autochtones qui ont tué ces, ces femmes-là. On le sait ben pas. Oui. On le sait Mais, pas.
1: Ben, on, on le sait dans la. Écoutez, les femmes vivent. La plupart de ces femmes-là, bien sûr, il y a aussi euh, 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 des cas euh, de prostitution qui vivent dans, euh, dans les grandes villes là, euh, euh, des provinces centrales où, il y a, où, où, où les Autochtones sont fortement représentés, mais, mais les femmes en question ont été assassinées par des conjoints dans la majorité des cas. En tout cas, c'est ce qui indique les enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada et c'est ce qui indique aussi les dossiers des tribunaux canadiens, euh, il, il me semble, c'est de l'ordre de, 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 je sais pas, de 80 à 90% des femmes autochtones qui ont été tuées, donc, qui ont été tuées par d'autres autochtones. Ben – donc, donc
0: ben, ben pourquoi on utilise ben le mot mensonge, génocide, c'est idéologique?
1: – Mais c'est un mensonge qui, bien sûr, attire l'attention. Si tu regardes euh, depuis deux jours les médias du monde entier, moi j'ai vu ça sur des, euh, des médias britanniques comme le Guardian, comme la BBC. On voit ça sur tous les médias américains, sur tous les médias européens. Tout le monde parle du rapport. Pourquoi? Et bien sûr, on met dans le titre, il y a toujours le mot Canada et le mot génocide. Et c'est ce que les gens qui ont fait ce rapport-là voulaient avoir comme effet médiatique. c'est ce, bien sûr qu'on appelle une « fake news mm. », c'est un, un mensonge, mais c'est un mensonge qui est efficace au niveau de la propagande. »
0: C'est vraiment dommage, parce que euh, je trouve que c'est trop, c'est comme pas assez, puis c'est contre-performant. Je trouve qu'il se tire dans le pied en faisant ce genre d'analyse fortement idéologique qui ne tient pas compte des faits. Normand, oui, oui vous...
1: mais tu, penses, tu oui. penses que ça va être quoi que ce soit? Ça ne me surprendrait pas là que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il y ait un rapport des Nations unies, parce que, bien sûr, il va y avoir des groupes là, qui vont prendre ça, qui va dénoncer le génocide canadien contre les femmes autochtones, bien que simplement le dire, on voit que c'est absurde et qu'il n'y a, qu a jamais eu une politique concertée. Mais parce que ça un génocide, c'est une politique concertée, concertée d'un ben oui. groupe ou d'un État pour en éliminer un autre. Mais c'est efficace au niveau de la propagande et c'est ce que ces gens-là qui ont produit le rapport Voulait, Et
0: regarde bien ça, bien ça, regarde bien ça, En plus, euh, l'ONU, ça va être, j'imagine, le Conseil, le, le Conseil de la, des droits de l'homme de l'ONU, sur Exactement lequel, sur lequel siège, le... par des États
1: totalitaires, ce
0: qui est encore plus cocasse. <rire> ben, c'est ça, des États totalitaires qui eux sont en train d'organiser un véritable génocide contre les chrétiens.
1: Ah ben oui. Et ben voilà. C'est le monde fou dans lequel on vit.
0: Qu'est-ce C'est -ce que fou, c'est fou. Euh, Normand, tu parlais de la réforme de mode de, de scrutin dans un excellent blog vendredi dernier, et j'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ce blog-là parce que j'ai appris plein de trucs. Euh, tu dis que tu devrais, on devrait récompenser les citoyens qui vont voter.
1: Ben pourquoi pas On est hein? Donc, le fondement de notre système politique, c'est la démocratie. On veut que la majorité des gens choisissent leurs élus. Et dans la plupart des élections au Québec, que ce soit au niveau municipal, au niveau du Québec et au, au niveau fédéral, les gens qui sont élus non, ils ne sont élus que par une petite majorité des gens. Premièrement, ce ne sont pas le nombre d'électeurs euh, inscrits qui votent, hein, c'est des gens, finalement, qui décident, d'aller voter. Donc, ça diminue déjà ça. Et là, en général, il y a 3, 4, 5, 6 ou peut-être sept candidats qui se présentent. Il y a des gens qui votent pour chacun d'eux. Ce qui fait que le type qui obtient la majorité mmh. avec notre système uninominal à un tour, des fois n'est choisi que par 15, 18, 20 des électeurs inscrits. Donc, mmh. c'est un, un système où, qui n'est pas vraiment représentatif. Donc, comment faire pour s'assurer, effectivement, que chaque élu représente une majorité de citoyens? Ben, c'est d'encourager de, et même peut-être de contraindre les gens qui sont des électeurs à aller voter. Comment faire ça? Il y a deux façons. Euh, premièrement, une façon de encourager, c'est que si tu vas voter, peut-être que la prochaine fois que tu vas demander un permis, la prochaine fois que tu vas avoir be euh, besoin d'un certificat euh, de l'État ou de faire des, des transactions avec le gouvernement, tu peux peut-être avoir une réduction, ça va te coûter. Ben oui moins cher.
0: Ben voyons, mais le, le gars qui va voter, mettons, la fille qui va voter, là, parce que, bon, justement, ils sont comme obligés ou ils veulent avoir une récompense, peut-être qu'il va aller là puis qu'il va annuler son vote. T'sais, il prendra même pas la peine de s'intéresser euh, de lire les différents programmes. Il va là rien que parce que, bon, euh, il, va avoir, il, il va avoir un rabais sur son permis. Il va mettre des X partout puis
1: ça. Ben oui, mais au moins, le type qui va être élu va pouvoir dire, voilà, j'ai plus de 50 des gens qui ont voté pour moi des gens qui se sont euh, 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 présentés et qui, et qui sont allés sur place. Et comme mais... les gens sont obligés d'aller voter, ben peut-être qu'ils vont s'intéresser à, à, à la politique.
0: Mais, non, mais Normand, Normand, tu, tu avoueras quand même, tu avoueras avec moi que... C'est triste qu'on soit rendu là. Il y, y a des pays où les gens sont prêts à mourir pour obtenir le droit de vote. Ils sont prêts à se battre pour pouvoir voter. Nous autres, il faudrait récompenser les gens pour les inciter à aller voter.
1: Tu as absolument <rire> raison. Et, et, et dans mon blog, je donne l'exemple de l'Australie aussi, où là, il y a 95 des électeurs inscrits qui se présentent et qui vont voter. Pourquoi parce que si tu vas pas voter, tu paies une amende, tu reçois une contravention, je pense que, je me rappelle bien, ça coûte à peu près, tu as 25 d'amende si tu n'es pas présenté pour aller voter, et puis si tu ne paies pas ton amende, ça peut augmenter à 50, et ça peut finir par des travaux communautaires et même quelques jours de prison. » que l'immense majorité des Australiens vont voter. Bien sûr, si tu n'es pas au pays ou si tu es malade à l'hôpital, ça, c'est une raison valable, mais, mais il faut que tu te justifies de ne pas avoir été voté, de ne pas être mais, allé mais, voter.
0: Mais, mais, mais Normand, mais qu'en quand... qu est-il du devoir du citoyen? Moi, j'ai peut-être l'air vieux jeu et j'ai peut-être l'air romantique, mais chaque fois que je vais voter, Normand, puis j'attends en ligne là, pour aller voter, je suis ému. Je suis ému chaque fois en disant ben, « Je vis dans une société où j'ai le droit de vote, j'ai le droit de décider, qui... puis je trouve ça beau.
1: » Moi aussi, mais mais, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a probablement à peu près le tiers des gens euh, dans notre société qui s'en fout, qui sont mmh. pas intéressés, qui, euh, qui méprisent la politique et tout ça. Et puis, il faudrait peut-être contraindre ces gens-là euh, 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 à aller voter en disant « Ben voilà, euh, vous êtes obligé d'y aller. Et là, peut-être que vous êtes mieux de vous intéresser à, à la chose. Parce qu'effectivement, comme je te dis, euh, les gens, euh, une bonne, parmi les gens qui vont voter aussi, il faut le dire, il euh, euh, y a beaucoup de gens, ils vont voter pour qui? Ça dépend dans leur entourage, dans les gens qu'ils rencontrent, dans les gens avec qui ils parlent. Mmh. Et là, ils se font une idée. Ben, dans le quartier ici, euh, tout le monde pense ça. Alors, les gens ont tendance à faire comme les gens euh, qui leur sont chers et qui leur sont, de... sont propres. et ne développent pas, bien sûr, un sens critique. Donc, en ça.
0: Australie, le refus obstiné de se soumettre à la loi peut aboutir à une condamnation à des travaux communautaires à quelques jours de prison ou à la ben oui. saisie de biens.
1: <rire> ben oui, si, si, si tu n'es pas allé voter quatre tu dois 200 pièces à l'État, ben, ils vont, ils vont saisir tes biens pour ouais. Et, et, et l'autre chose aussi, oui. moi ici, que je trouve absurde, euh, ce que tu viens de dire, je dis quoi, mais comment se fait-il que dans notre société, on permet aux gens qui ont des graves problèmes de santé mentale, au point où ils ne savent pas où ils sont, tout ça, on leur permet de voter. Moi, je pense qu'encore une fois c'est une façon de mépriser le système électoral. Bien sûr, tu vas dire, ah, ben là tout le monde a le droit de vote. Oui, mais il faut encore être conscient. Il faut, il faut encore être lucide. Mais non, dans notre société, c'est pas le cas. Alors qu'en Australie, justement, certains criminels et les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne peuvent pas voter. Ça, ça c'est ça, un problème à...
0: c'est un problème moral. Hein? Est-ce que les criminels, oui. est-ce que les prisonniers devraient avoir le droit de voter? En même temps, c'est un droit fondamental voter, mais d'un autre côté, tu te dis, en brisant la loi, toi-même, tu t'es mis au banc de la communauté, et toi-même, est-ce qu'on devrait te donner le droit de voter si tu es un criminel? C'est une bonne question éthique. Ben,
1: moi, je pense qu'on devrait te l'enlever en disant, ben voilà... Tu pas prêt à te conformer donc aux normes sociales au point de commettre un crime, ben tu vas être privé du droit de vote pendant tant de temps. Ou ben, il faudrait aussi, autre chose que je trouve absurde, c'est que, bien sûr, on a des lois électorales au Québec, mais il y a prescription après cinq ans. Alors, si tu as triché aux élections, tu as volé tes élections et ça se découvre uniquement. Cinq ans plus tard, eh bien, il y a prescription. Bon, moi, et donc, il y, y a toutes sortes d'autres crimes où il n'y a pas prescription, même après 40 ans. Pourquoi, mm. dans le cas des fraudes électorales, dans le cas, donc, je mets crime en, des délits ou des crimes politiques, pourquoi y doit il y a-t-il prescription après cinq ans? Je trouve ça aussi Tout absurde. À fait.
0: Et une autre, une autre réforme que j'aimerais qu'on ait... Moi, j'aime beaucoup le, le, le vote à deux tours. Ça te permet d'ajuster ton vote. Par exemple, quelqu'un peut, mettons, voter pour un parti un peu radical. Mettons, je sais pas, le parti de Maxime Bernier au fédéral ou au Québec solidaire au provincial. Tu veux envoyer un message. Tu veux pas que ces gens-là gagnent. Tu veux que ces gens-là soient suffisamment élevés pour envoyer un message puis mettre de la pression sur le gouvernement. Fait que là, tu votes pour les autres. Mais là, tu t'aperçois ouais, au, pense... au premier tour, tu t'aperçois au premier tour. Il gagne. Je ne voulais pas qu'il gagne, je voulais qu'il soit fort. Donc, ça te permet de réajuster ton vote au deuxième tour. Je trouve ça fantastique, deux tours.
1: Moi aussi, je pense que le meilleur système électoral, c'est un vote uninominal à deux tours. Oui. Donc, ça assure que tous les élus sont élus par une majorité des gens qui ont qui sont allés euh, déposer leur euh, bulletin de vote dans le bureau de scrutin. Et, 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 et c'est ça, donc, comme euh, comme tu dis, t'as un deux choix, puis ça permet aussi, un deux-tours, d'avoir des négociations entre les partis oui. qui vont s'entendre en disant « Ok, ben nous, on se présentera pas au deuxième tour, on va se retirer dans telle circonscription. » Et, 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 et d'après moi, c'est important. C'est le, ben, le système qui est adopté, dans, ben, en France notamment, mais dans une bonne partie des pays démocratiques, un système uninominal à deux tours. Ça assure que l'élu représente la majorité de ses électeurs. Puis il y a même un autre système aussi. Qui est, qui est en vote dans certains états australiens et ailleurs, c'est le système de vote préférentiel. C'est que tu as une liste de plusieurs candidats, puis tu mais tu peux dire aussi, voilà le gars que je veux pas du tout. Alors, ah, là, oui. pour, un, pour, pour un système de vote proportionnel, ça assure que certains types qui sont, ou, ou des individus qui sont présentés euh, pour être élus, qui sont détestés par la majorité des, euh, des électeurs, qui n'ont aucune chance, même avec un système proportionnel. Et moi, personnellement, je n'aime pas le système proportionnel parce que ça veut dire, bien sûr, des négociations, des tractations a pu finir. Ça veut dire aussi qu'on se retrouve avec 6-7 partis. À l'Assemblée nationale. Non, non, comme en
0: Italie, puis ça chicane, puis rien ben qui oui, se fait. Ça. là qu'on arrive,
1: comme en, comme en Italie. Ben Ce pas un système qu'on veut, bien sûr. Non, non, absolument pas du tout. Euh, écoute,
0: lorsqu'on regarde le système américain, le système français, d'autres systèmes, la personne qui a le plus de pouvoir quasiment, c'est le premier ministre canadien. Parce qu'il n'y a pas comme l'équivalent du Congrès, il n'y a pas le check and balances. est vraiment C'est lui qui est vraiment au pouvoir, le premier ministre. Là.
1: — Absolument, Canada. absolument. Puis il y a... Euh, Est-ce que c'est bien? Euh, mais il y a quand même des, des commissions parlementaires, puis il y a quand même... Euh, puis on, on a ça au Québec ici. Puis là, ben justement, euh, 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 le François Legault, actuellement, veut donner plus de pouvoir à l'Assemblée. C'est le problème. Hein, c'est le problème qu'on vit là, depuis dix ans. Les libéraux nommaient les directeurs généraux de la Sûreté du Québec nommé aussi, on l'UPAC a été nommé aussi par des libéraux, et puis là, ce qui est bien, c'est que François Legault regarde, et puis là, en disant certaines fonctions importantes, cruciales, déterminantes euh, dans l'État euh, du Québec, eh ben comme le directeur général de la Sûreté du Québec comme, disons, le gars qui dirige l'UPAC, oui. ça devrait être choisi par une majorité des membres de l'Assemblée nationale. Tout à ça, fait. Ça, c'est très bien aussi. C'est une façon de limiter dans notre système qui s'inspire du système britannique, justement, que, les, que le premier ministre ait trop euh, de pouvoir. Et nous, on était regarde, avec tous les problèmes de corruption actuellement et d'impunité pour un homme veut dire absolument affligeant de politiciens, euh, ben c'est le temps qu'on a un système comme ça. Et c'est sûr que si les députés avaient à, à choisir à majorité, le euh, euh, comme ils font par exemple pour le directeur général des élections du Québec, hein ben ça devrait probablement qu'il y a plusieurs fonctions clés dans notre État, qui devrait être, justement, soumis au vote et avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
0: Ben oui, tout à fait. Ben Alors, je conseille aux gens de lire ce texte-là, « Mode de scrutin, les réformes qu'on n'osera jamais faire ». On n'a pas eu le temps de parler de parité, mais la prochaine fois, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la parité sexuelle. Merci beaucoup, Normand. <rires> beaucoup. Merci, Normand Lester. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. De 10 à 11, Politiquement Incorrect.